0: Kiều đã lo lắng gần như mọi thứ Liên hệ đặt chỗ và các chi phí Đi lại cho bốn người Kiều liên lạc với anh Lương Hướng dẫn viên du lịch của chuyến đi Trung Quốc vừa rồi Để đăng ký đúng chuyến có chỉ hướng dẫn viên Tuyết Tuyết kia dẫn đoàn. Anh Lương e ngại không dám tiết lộ thông tin Nhưng Kiều nói khéo Bảo rằng muốn đưa người nhà đi chơi cho chu đáo Rất ưng chị Tuyết cũng như là Có một món đồ muốn gửi lại chị Mong được gặp lại Nghe vậy cho nên anh Lương mới quyết định tiết lộ Chuyến đi dự kiến trong vòng 2 tuần Sau đi Quảng Tây, Quảng Châu và Quảng Đông Kiều chấp nhận một khoản tiền lớn 50 triệu Để đăng ký tour cho bốn người Anh Tuấn, Thầy Kính, Kiều và mẹ Kiều đi cho an toàn Cũng may rằng lúc đó mới tầm khoảng tháng tư Đoàn chưa quá đông cho nên vẫn còn đăng ký gấp được Họ dự định chỉ ở trong đoàn một hai ngày Sau đó sẽ ở nhà nhà người bạn của Thầy Kính ở bên Trung Quốc Tuy nhiên trong khoảng thời gian trước khi đi Kiều đã có dấu hiệu bất ổn. Ở vùng sau cổ của Kiều, giờ xuất hiện một vết bầm tím đen như mực, mảnh và kéo dài trên đốt sống cổ. Kiều thường xuyên cảm thấy nhức mỏi đau vai và cổ, cơ thể nặng nề như đeo chì đá. Thầy Kính và anh Tuấn đều bận, cho nên chưa có thời gian qua xem các hiện tượng xảy ra với Kiều. tuấn dần Kiều hàng ngày luộc trứng nóng, xin lên các vùng xuất hiện dấu bất thường đó để giảm bớt các triệu chứng. Thế nhưng vết bầm tím đó vẫn không hề biến mất sau nhiều ngày mà còn trở nên đậm hơn sư kiều chẳng hề va đập vào đâu cả vào một đêm trong phòng ngủ của kiều với mẹ bà kim anh đã thức giấc và nhận ra mái tóc của con gái mình đang dựng đứng lên trong màn đêm như là bị tích điện phía dưới đuôi tóc bị buộc túm lại như có ai đó đang cầm vào bà run sợ lầy bầy khấn cầu phật ở trong miệng đồng thời lay kiều dậy bà là một người đi nước ngoài từ rất trẻ vốn dĩ không quá quan tâm đến chuyện thờ cúng vậy nhưng mà khi chứng kiến những điều này bà không thể không sợ hãi kiều tình dậy giữa màn đêm mồ hôi tuối già như tắm thời điểm đó kiều còn hay mơ thấy người phụ nữ có mái tóc rất đẹp nắm tay của mình kéo đi trong ánh chiều sắp tắt ở một nơi xa xôi có bãi cát trải dài và một rừng cây âm u rất vội vã như đang chờ đợi điều gì sắp đến thế rồi cả bầu trời sụp xuống trong tối đen chỉ có người phụ nữ ấy điên cuồng lao vào kiều đòi cấu xé thét gào một giấc mộng vô cùng khó hiểu Một buổi sáng sau đó Kiều lặng người đứng trước gương Tay vén mái tóc sư sát lên Quay cả phần gáy ra phía trước gương run lẩy bẩy, Kiều gọi mẹ vào xem xét mái tóc của mình Chỉ trong vòng có một tuần Phần mái tóc gốc tóc Gáy của Kiều mọc ra rất nhiều các sợi tư mới Cứng đen mượt, Dài một cách đáng ngạc nhiên Điều đó hiểu là tóc của Kiều Có phần giống bố nó Tóc mạnh và có phần hơi xoăn ở mai ở đuôi tóc trước kiều đã từng tốn rất nhiều tiền bạc đem ép vào dưỡng tóc thì tóc mới thẳng được như bây giờ vậy mà phần tóc mới mọc lại thẳng và mượt như là lông tơ khác hẳn với chất tóc của nó chẳng khác gì kiều đang mọc ra một bộ tóc mới kiều và mẹ rất hoảng sợ chỉ cầu mong có thể gặp được tuyết tuyết sớm vòng mà nữ đi theo mái tóc của kiều đã được ông thầy trung quốc kia thu giữ vào một trong chiếc hũ con nắp màu đỏ không hiểu họ có sự muốn kiều hay là nhằm mục đích gì khác tuy nhiên chưa kịp đến ngày đi chuyện xấu đã xảy ra khiến cho thầy kính và anh tuấn phải bắt xe từ gia lâm sang gặp kiều ngay trong đêm cả ngày hôm đó kiều có dấu hiệu mệt mỏi nhức đầu trong người vậy nhưng cho đến nửa đêm cơn đau dâng lên đến đỉnh điểm đang nằm ngủ kiều oằn người lên rồi la hét trong đau đớn cô bé liên tục so khắp người khắp đầu rồi kêu rằng nóng nóng quá kiều lăn lộn ở trên giường cô gồng lên Khi thoảng người lại co dũng lại Như có ai đó đánh vào khắp người Mẹ Kiều hoảng loạn lay con nhưng không được Bèn gọi cấp cứu Các bác sĩ không chẩn đoán ra được bệnh gì cụ thể Kể cả là về thần kinh và máu của Kiều Đều không hề có vấn đề Kiều vẫn gồng mình trong cơn đau đớn khủng khiếp Như bị bè từng chiếc xương Đến việc lấy ven xét nghiệm Tiêm truyền còn khó Gây vỡ hết mạch máu Các bác sĩ truyền giảm đau cho Kiều Nhưng chỉ thuyên giảm được một chút. Họ đang xem xét trường hợp của Kiều Nếu như không có bệnh ở bên ngoài Thì là đau đớn do là tâm lý gây ra Kiều liên tục nói rằng Đừng đánh, đừng ép tôi nữa nước mắt của nó cứ giản rụa chảy ra Tuấn và thầy Kính nhận được cuộc gọi khẩn cấp của mẹ Kiều trong màn đêm Đành phải khoác áo đi xe máy vào trong bệnh viện để xem xét Tuấn nếu mà không nhận lời thì thôi Nhưng nếu đã nhận lời giúp thì sẽ cố gắng hết sức Không quản ngại nắng mưa vừa tìm được phòng cấp cứu hai người đã nghe thấy những tiếng la hét ở trong buồng bước vào trong buồng anh tuấn tìm về hướng của kiều và giật nảy cả mình qua đôi mắt của mình anh kiều nhìn thấy một ngọn lửa lớn màu xanh đang bao phủ lấy cơ thể của kiều chính là ngọn lửa này đang làm cho kiều đau đớn khôn cùng vậy là lo lắng của thể kính đã trở thành hiện thực đây là ngọn lửa hỏa ngục dùng để luyện quỷ trấn quỷ tức là giờ ở phía bên kia đang có người làm điều gì đó với vong man nữ đi theo kiều vì mối liên hệ chưa thực sự cắt đứt Cho nên Kiều vẫn bị ảnh hưởng Vậy mới khổ Bị theo thì dễ Nhưng mà rứt ra thì lại khó Thầy Kính lại gần Rút ra chàng hạt đeo sang tay của Kiều Tay ấn vào một số huyệt trên đầu của Kiều Ghé tay và Kiều lẩm bẩm một số câu kinh đều đều Kiều mới dần dần dịu đi thêm thiếp trên tay mẹ của mình Bà Kim khóc hết nước mắt vì thương con Thầy Kính thở dài bất lực rồi nói Kiểu như là đang bị buộc chặt vào một ngọn cây lung lay trong gió Gốc rễ bị vùi chặt vào trong cái vùng đất độc hại Mỗi khi có người dùng xẻng xúc vào cái cây, cây nó lại lung lay đến tận ngọn Đau đớn mà không có thể làm gì được Về căn bản thì cốt lõi của vấn đề không nằm ở đây Cho nên là không thể giải quyết nó Bây giờ phải làm thế nào thưa thầy Nó đau đớn như vậy sao Cố gắng cầm cự thôi Nhanh chóng tìm gặp được người kia để giải quyết Sức khỏe như vậy không hiểu là có đi xa như vậy được không Tuy lo lắng như vậy nhưng nhờ việc sông hương thảo dược, nghe kinh phật hàng ngày Cùng với một lá bùa thì kính độ cho mà Kiều không còn phải chịu cơn đau đớn khủng khiếp nào như vậy nữa Tuy nhiên tình trạng mệt mỏi vẫn không hề thuyên giảm Phần cổ và gáy của Kiều liên tục có tình trạng căng cứng như có người kéo giật cả ngày, không thể cúi lên cúi xuống như bình thường Thầy kính gọi tình trạng này là ma cưới Vòng âm bám tích tụ vào một điểm khiến cho cơ thể đau đớn không thôi mái tóc của kiều ngày càng dài và dày những người xung quanh đều công nhận điều đó trong vòng 2 tuần đám tóc tươi đã dày và rậm lên mọc dài ra khoảng 3 phân thầy kính cảm nhận được điều này vô cùng lạ lùng thầy không lý giải được vì sao mái tóc đó lại mọc ra từ trên đầu của kiều vốn dĩ phong âm theo chỉ là khống chế thần sắc giấc mơ chiếm đoạt thể xác của người sống trong khoảng một thời gian nhất định nhưng trường hợp làm thay đổi cả ngoại hình thế này thì thực sự hiếm có Vốn dĩ ban đầu vong man nước này theo ám hại kiều vì ý niệm vương vấn với mái tóc, nhưng sau đó con ma lại lộ rõ ý đồ muốn chiếm lấy thể xác của kiều. Giờ đây nó đã bị bắt đi, nhưng mà vẫn tác động được vào trong kiều và lại tiếp tục là tóc. Tóc của nó mọc trên đầu của kiều. Điều này chứng tỏ rằng mái tóc có ý nghĩa đặc biệt nào đó với vong man này. Thầy quay sang hỏi kiều: "Cháu có từng để dính máu của mình và phần tóc được nối trước đây không?" Kiều được nghe hỏi thì khá ngạc nhiên Theo trí nhớ của cô Thì mình chưa từng để dính máu vào đó Cháu nghĩ là chưa hả à? Rồi đột ngột Kiều nhớ ra Có khả năng là hôm vất đã Trung Quốc Cháu có dùng kéo để cắt vật tóc Và hôm đó cháu bị thương nhẹ một lần Chỉ sức một chút thôi ạ à? Cháu không biết là có phải không Vì ngay sau đó cháu lại động vào mái tóc Kiều nhớ rằng hôm đó Có cả Linh đứng bên cạnh Và cô bé đã bất cẩn để kéo sượt qua tay Vết thương nhẹ cho nên Kiều cũng không chú tâm lắm Đấy một chút thôi cũng đã đủ chết rồi Dính máu tành vào Dã tâm của vong ma ngày càng lớn Và cháu sẽ vô tình thiết lập mối liên kết với nó Nó có thể thâm nhập vào thể xác của cháu Để điều khiển cháu Đó là lý do vì sao Mái tóc lạ đang mọc ra Thật là không ngờ một cái hành động nhỏ như vậy cũng gây ra cái chuyện này Kiều thở dài Đầu vẫn khẽ kì vào cối, dáng ngồi nửa nằm vì cổ gần như là khó cử động anh tuấn đến gặp kiều trong khoảng thời gian đấy cũng độ một hai lần không nhìn tên là mà một bàn tay trắng muốt đang nghỉ chặt lấy đuôi tóc của kiều trong không trung còn màn nữ đang bị giam giữ cố gắng lấy mối liên kết với kiều để tìm cách thoát ra kiều đang phải trả giá cho những sự tỉnh táo của mình thế rồi ngày đi du lịch cũng tới khác hẳn với những người cùng đoàn cả bốn người đi ra sân bay với tâm trạng u ám và mệt mỏi họ không muốn bắt chuyện cùng ai mà chỉ chờ cho đến giây phút máy bay hạ cánh xuống tỉnh Quảng Châu để gặp được Tuyết Tuyết hướng dẫn viên đoàn lần này không phải là anh Lương nữa mà là một người khác sau chuyến bay có khoảng một tiếng đồng hồ cả đoàn đã hạ cánh xuống sân bay tỉnh Quảng Châu thông thường các hướng dẫn viên bản địa sẽ đón đoàn ngay ở sân bay và đưa đoàn đi ăn trưa và ăn tối sau khi làm vài thủ tục nhập cảnh giây phút của cả bốn người mong chờ cũng đến ở phía ngoài sảnh xa xa Bóng dáng khác quan thuộc với Kiều cũng đã xuất hiện Vẫy vẫy chiếc cờ đoàn trên cao kiểu muốn tóm lấy ngay cô ta để hỏi tội Mẹ của Kiều tóm tay của Kiều lại ra hiểu bình tĩnh Thầy Kính cũng khuyến như vậy Bởi vì bây giờ cô là người đang nắm đặng chui Nếu cô ta không chịu giúp thì xôi hỏng bỏng không Cả bốn người đi cùng đoàn từ từ tiếp cận với Tuyết 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 nhận ra Kiều trong đám đông Hết sức ngạc nhiên mà to mắt Kiều lúc này bèn diễn Vẫy tay nằm một nụ cười với cô ta Cả đoàn lên xe đi Xe đang đợi ngoài kia rồi Cô ta nói rồi quay sang bàn luận Với anh hướng dẫn viên của đoàn Kiều tiếp cận Tuyết Tuyết chào hỏi Cô ta quay sang nằm một nụ cười có phận gượng gạo Em cũng sang đây đoàn này à Trùng hợp thật đấy Vâng em vẫn đặt công ty du lịch cũ lần trước sang thăm thích thích đất nước này quá Cho nên là quyết tâm dẫn gia đình đi Mới cả cũng có việc hỏi chị Tuyết Tuyết cười rồi đáp Hỏi chị thì cứ nhắn tin qua điện thoại Việc gì phải đến tận nơi gặp như thế này Chắc em cũng đỡ rồi phải không Thôi lên xe đi không cả đoàn đang trả đấy Tuổi này cũng đi nhiều đấy là nữ em gặp riêng chị nhé Kiều nói rồi cùng mọi người lên xe Thầy Kính và anh Tuấn vẫn theo dõi từ đằng xa Chưa nách năng gì Xin đưa mọi người đến một khách sạn để cất đồ Rồi mới đi ăn trưa Kiều cứ nhấp nhổm sợ tuyết tuyết phát hiện ra điều gì đó thì lận mất Sau bữa trưa Kiều kéo tuyết tuyết ra Sau nhà hàng rồi nói chuyện có chuyện gì thế nhanh em Chỉ còn phải vào kiểm tra cơm nước Đến giờ phút này Bà chị vẫn còn giả vờ được sao Bà đã làm cái gì linh người tôi vậy Giả dạ, tôi sống không bằng chết này Kiều kiều vạch cổ ra cho tuyết tuyết xem Những vết đèn đã loang lổ ra gần hết cổ Em, em nói cái gì Chị không hiểu Chị nói trục vong cho tôi, giúp tôi về mà còn dùng bùa sai khiến tôi Rồi còn làm không đến nơi đến trốn vong thì chưa trục được hết Ví phách của tôi còn chưa về liền thân Và bà còn đem nó đi đâu với mục đích xấu Báo hại tôi về hứng chịu đủ mọi đau đớn Chị nói cho tôi mau Phong hồn đó bà chị đang giữ ở đâu Kiều hét lớn Này này em nói chuyện cho con Lý một chút nhé Làm ơn mắc quán hả Chị chẳng biết gì hết cả Đã làm xong cho em rồi Tiền công thì cũng đã nhận rồi sau đó em làm sao chị biết được Giờ bị thương bị ngã cũng đòi tìm gặp chị ư Thật là vô lý Tuyết tuyết vẫn nói cứng miệng rào hoạt Kiều tức đến đỏ mặt bừng bừng này đừng để tôi điên lên đấy Tôi mà điên tiết thì bà chị cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu Kiều gắn Linh từng tiếng Dùng tay đẩy vai của Tuyết 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 nắm chặt hai bàn tay Kiểm cơn tức tối của rồi nói Đang ở trên đất nước của tôi Thì cô đừng nghĩ mình có thể làm gì Tôi sẽ báo cảnh sát trục xuất cô vĩnh viễn đấy Để cô nghĩ có thể bắt nạt được con này Kiều Một giọng nói trầm trầm phát ra Từ phía sau lưng Thể Kính và anh Tuấn đang bước ra từ nhà hàng chứng kiến được đoạn cuối của cuộc nói chuyện cô ta không nói được đâu có lý cả đấy nhưng mà không sao kiểu không bắt cô nói được thì tôi sẽ bắt được thầy kính liền nói lớn đôi mắt sâu hút nhìn thẳng về phía của tuyết tuyết khiến cô gai người ánh mắt đầy cưng nghị và uy nghiêm có lẽ thể kính đã nhận ra bí mật gì đó ở cô ta cái gì cơ tuyết tuyết lẩm bẩm bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người đàn ông cô ta đang làm hướng dẫn viên dịch vụ nên dù sao cũng phải giữ hình tượng Giờ cự cãi với khách hàng như thế này Thì cũng chột dạ. Anh Tuấn lao đến nắm chặt Cổ tay trái của tuyết tuyết Cô ta cố rằng ra nhưng không được Anh Tuấn kéo cô ta vào trong một con hẻm nhỏ Cạnh nhà hàng Mọi người liền đi theo Này anh làm gì thế hả buông tôi ra Tôi chưa làm gì em gái nhà anh hết cả Thế kính tiến lại gần Vùng tay trong gió làm dấu ấn nào đó Rồi dưới hai ngón tay vào tĩnh mạch của tuyết tuyết Mà anh Tuấn đang giữ chặt Cô ta hét lên đau đớn rồi khủy chân xuống đất Muốn vùng xa nhưng không chạy được Nào bây giờ có con nói hay không Thì kính nói Buông tôi ra buông tôi ra Tiết Tiết liền hét lớn Thiếu điều gọi mọi người đến đây hết mà thôi Anh Tuấn buông tay của cô ra tuyết tuyết ngồi bệt xuống đất xoa xoa tay Cổ tay lúc này cũng đã nổi lên mấy vết đỏ như bị bỏng Khá hay cho cô May mà cô còn biết tiếng Việt Chứ cứ nói tiếng xì xầm của cô Thì tôi cắt lưỡi rồi Anh Tuấn gầm lên Cô ta có hai con quỷ ngự trên hai vai, Chắc là do người cài cắm đi theo dõi Cô ta muốn nói cũng không có được Nếu không thì sắp bị quỷ hành Tôi Vương truyền ấn pháp vào người chút thôi Anh đã không chịu nổi rồi hả Vậy mà con bé này ít hơn tuổi cô Như một người em gái của cô mà thôi Mà cô nữ hại nó thừa sống thiếu chết Cô còn tính người không vậy Giờ cô nói mọc Phong hồn cô gỡ ra khỏi người của nó Bây giờ đang ở đâu Cô đã làm gì nó Tuyết tuyết vẫn im lặng Thầy kính tiếp tục dùng tay giơ lên đầu của tuyết tuyết Khiến cho cô ta ôm đầu trong đau đớn Cô ta liền hét lên Tôi nói tôi nói tôi bị ép Tôi có định hại gì ai đâu nào Tôi giao nó cho tên pháp sư kia rồi Tên pháp sư nào Chúc mày định làm gì hả Tuấn vung tay định tóm lấy tuyết tuyết lôi lên Tuấn Thầy kính ngăn lại rồi hỏi cô bắt lấy vòng màn nữ theo kiểu để làm gì? có một gia đình trả cho một số tiền lớn để tìm quỷ chấn giữ đất tổ mảnh đất đó rất lớn lại nằm gần Long mạch đang bị lăm lè quỷ hoạch mất cả gia sản trăm triệu nhân dân tệ của họ đang nằm ở đó có với mổ mã gia tiên các thể đều bảo giữ được mảnh đất đó thì đời đời sau dòng tộc sẽ mãi hưng thịnh can thiệp bằng tiền bạc không được họ đành tìm đến tâm linh nhà đầu tư tội gì bỏ qua món đất béo bà ấy xe lên khu vui chơi rồi nhà cao ốc đang rất thiếu tiền đổ vào như nước người pháp sư mà tôi hợp tác cổng cho rằng cần tìm một phong nữ chết oan luyện thành quỷ nhà chân giữ ở đó là hợp nhất chỗ đất đó sẽ không ai dám động tới hóa ra là có mục đích cả nhưng cô chỉ là tay sai cho chúng thôi chúng cử quỷ theo cô để kiểm soát đấy phải hắn cài ấn vào trong người tôi lúc nào không biết có sự gò bó và sợ hãi nhưng mà tài lộc không bao giờ thiếu chỉ cần dẫn tua tâm linh thôi không ăn đứt những tua thầm quan vật vãnh giỏ tuyết tuyết vẫn lẩm bẩm ở trong miệng thật là kinh khổng chỉ vì đồng tiền mà cô ta làm những trò như vậy giờ chúng tôi cần lấy lại vòng hồn đó để giải thoát cho cô bé này còn lại cô muốn làm gì thì cô làm mau nói đi tôi sẽ che mắt hai con quỷ con đi theo cô thầy kính liền nói thầy rút từ trong túi ra một mó hương rút hai cây đốt lên rồi khét đặt lên vai của tuyết tuyết cô ta có cửa quẩy nhưng mà kỳ lạ là hai cây hương không hề rơi xuống Thầy cô rút từ trong túi ra hai chiếc khăn vàng nhỏ Đặt lên hai vai của chị ta Xong rồi cô nói xem Tuyết tiết lúc này mới nói Giờ ông pháp sư đang luyện hồn vong ma đó Ở tỉnh Chiết Giang Gần ở phía thực hải ấy Cho chúng tôi địa chỉ tôi sẽ đến tận nơi để đòi Đừng Tuyết tiết loạng chọn đứng dậy Ông sẽ trừng phạt tôi đấy Đó là việc của chị Chúng tôi lo việc của chúng tôi Đừng có mà ích kỷ anh Tuấn sấn sổ lại Không kiềm được cơn nóng này Trước đây anh cũng từng làm các phòng ban quy hoạch Và giải tỏa, cho nên cũng có chút máu mạnh Sau này đổi sang làm người khác Cho nên tính mới nề bớt Bình tĩnh đi Tuấn Tôi có người quen ở bên đây Sẽ nói chuyện được với anh ta tử tế Không có làm hại đến cô Chứ tôi chỉ cần cô đưa địa chỉ Đưa địa chỉ của anh ta đây Nếu mà chị còn hòng giả trò gì thì đừng có trách Thì không để yên cho chị đâu Tuấn vẫn còn đe dọa tiết tiết đánh viết địa chỉ cụ thể ra một màu giấy rồi đi cho thầy kính có được địa chỉ cụ thể ở chiết giang thầy kính sẽ nhờ bạn của mình hướng dẫn đi tới gia đình của họ là sẽ đi làm lễ gỡ ở luồng đó còn giao lại phần hồn cho bản thầy kính để cầu siêu vấn đề cấp thiết nhất của họ bây giờ là cắt đứt mối liên hệ của kiểu với phong ma nữ kia giải thoát cho cô bé quay trở về đoàn bốn người bàn bạc và xin phép với anh hướng dẫn viên cho tách đoàn lúc đầu anh hướng dẫn viên khang khang không chịu sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Tuy nhiên, thầy kính và anh Tuấn viết giấy cam kết để lại chứng minh thư đàng hoàng và không yêu cầu hoàn tiền gì cả. Kiều nói khó rằng vì có việc cần gặp hướng dẫn viên bản địa mới bám theo đoàn chứ không có mục đích đi du lịch. Cần thăm thân nhân mấy ngày tới. Khi nào về đến Việt Nam sẽ liên hệ lại để lấy chứng minh thư đảm bảo không liên lụy gì đến công ty cả. Nói mãi anh ta mới đồng ý để bốn người đi. Bốn người ngày hôm sau đó sẽ ở lại cùng đoàn qua đêm. Sáng hôm sau mới gặp người bạn của thầy Kính quả đón Thầy Kính đã liên lạc với bạn Thông qua địa chỉ ở tỉnh Chiết Giang Nhà bạn gọi xe quả đón Đêm đó đối với Kiều cũng không sao Có thể được yên Nửa đêm cơn đau thấu trời lại tìm đến Kiều Lần này là xuất phát từ trong đan điện lăn ra Cơn đau đớn nếu có bàn tay ai đó bóp chặt Kiều gức quằn quại thở dốc Người lạnh run cả lên Hỏi lạnh ở trong nóng không sao diễn tả nổi Mẹ Kiều đánh gọi thầy sang xem trước để biết còn cho Kiều đi cấp cứu hay không Ở nơi xa lạ thế này Đúng là muôn trùng lo no lắng Giờ cơ thể của Kiều khá là yếu ớt Cho nên chỉ sợ là không chống đỡ nổi Thầy Kính và anh Tuấn chạy ngay sang Hình ảnh đập vào mắt của anh Tuấn Là có hai bàn tay đen xì từ phía sau Đang bịt chặt mũi miệng của Kiều Thầy ơi Anh Tuấn liền hét lớn Thầy Kính lại gần Cầm lá bùa rút trong túi ra áp lên chán của Kiều cậu bé truyền từ trạng thái đau đớn Sang hoảng loạn gạo thét Cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm Một tiếng nổ nhỏ vang lên Máu túa từ phía sau cổ của Kiều Bắn cả vào mặt của bà Kim đang đỡ ở phía sau Chết rồi sao thế này Bà Kim liền hét lớn Vết tím bầm xuất hiện đằng sau cổ của Kiều Bây giờ đã vỡ ra Chảy linh láng máu xuống lưng Mảnh ra vỡ để lộ ra thứ thịt bên trong cổ Trông vô cùng đáng sợ Để cháu đi gọi cấp cứu luôn Anh Tuấn bàng hoàng chạy thẳng đi tìm sự giúp đỡ Cơ thể nó quá sức chịu được đến nơi rồi Các phép luyện quỷ này đang dành cho hồn quỷ Chứ sao dành cho người được chứ Ném vào trong chảo lửa soi gai Con người sao chịu cho thấu Chẳng hiểu sao vong ma đó cứ bám giết đi cô bé này làm gì Thầy kính chưa xuất nói xong Lập tức lẩm nhẩm chú Mong cho cơn đau giảm bớt Thầy chạy sang phòng lấy ngay một bộ kim châm cứu trong vali Những người làm công việc tâm linh như thầy Lúc nào cũng có những đồ đạc thường trực ở bên người Thường là các pháp khí của chú để tiện cho công việc thầy lấy ra một tờ giấy dày thường dùng để vẽ gấp làm tư thầy đốt trên một ngọn nến đỏ đưa tờ giấy vào chính giữa để tờ giấy cháy rồi mới mở ra đắp lên bụng của kiều đây là phép xuyên các không gian để tác động sâu vào chân hồn khá là nguy hiểm thầy muốn tách bớt sự ảnh hưởng của vong ma kia trên cơ thể của kiều thầy lấy một chiếc kim to cắm vào bốn lỗ thùng mỗi khi mũi kim đâm xuống người của kiều lại quằn quại dữ dội làm cho việc đỡ cổ bà kim trở nên khó khăn Đúng lúc đó anh Tuấn chạy lại nói rằng đã gọi được cấp cứu Khoảng mấy phút nữa là sẽ tới Anh Tuấn và phụ cùng mẹ Kiều rất chặt lấy cô bé để thể kính làm phép Thế rồi như có một sức mạnh vô hình Kiều anh ngồi bật dậy Mặc cho mọi nỗ lực ngăn cản của ba người xung quanh Mắt của Kiều anh long lên Anh Tuấn dường như còn nhìn thấy cả ánh lửa tím ở trong đó Kiều giơ tay bóp cổ của anh Tuấn để ra phía sau Miệng hét lên một thứ tiếng trùng khó hiểu máu từ trên cổ của kiều vẫn đang nhỏ xuống thành từng giọt dưới tấm ga rừng trắng muốt anh tuấn dây rụa trong không trung bà kim liền kéo kiều xuống nhưng không được kiều nhìn thẳng vào ánh mắt của anh tuấn như trong dày lát từng cơn gió từ đâu thốc mạnh vào trong căn phòng khiến mái tóc kỳ dị của kiều cứ bay phật phật tóc tỏa ra tứ phía đầu của kiều như một chiếc vòng kim cô đáng xả tóc rừng đứng như bị tích điện trông như có thể kéo kiều lên khỏi chiếc giường Thầy kính dùng hai tay điểm ấn và lưng vào lưng và chân của Kiều, cơn gió lạ ở ngoài kia thấp mạnh hơn rồi ngừng hẳn. Cơ thể của Kiều đầu ra sau rồi nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền li bì không còn biết gì nữa. Anh Tuấn loạng choạng dùng tay xoa cổ ho sặc sủa. Kiều, Kiều ơi con ơi, mẹ của Kiều lay lay cô bé nhưng mà không thấy Kiều có phản ứng gì, càng khóc lóc lớn hơn. Chị đừng lo quá, tôi vừa khóa một số huy đạo của cháu vào. Để vông ma không thể xâm nhập được Từ giờ cho đến mai Nó sẽ không có cảm giác ở chân nữa Nãy nó làm sao thế à? Mẹ của Kiều liền hỏi Chắc là nó mô phỏng hành động Của con ma chặt Có một tác động rất lớn xảy ra Khiến cho Kiều đau đớn như vậy Dù tôi đã cố gắng ngăn chặn từ trước rồi Thôi cứ đưa cháu vào trong viện Rồi chúng ta sẽ sớm giải quyết Trước hết thì phải băng lại vết thương ở sau cổ Cầm máu cho nó Mạch máu không chịu được hồn khí cho nên là vỡ ra ấy mà Mọi người làm theo lời của thầy kính, một lúc sau chiếc xe cấp cứu đến. Dù không hiểu tiếng Việt, nhưng mẹ Kiều vẫn phải theo chiếc xe cấp cứu vào trong bệnh viện gần nhất. Câu ảnh hướng diễn viên biết sự qua tiếng Trung đi cổng Ba người đã trao đổi nhanh chóng trước khi xe cấp cứu rời đi. Bà Kim Anh sẽ ở trong bệnh viện để chăm nom Kiều tạm thời, còn anh Tuấn và thầy kính sẽ theo bản của thầy đến gặp pháp sư kia để giải quyết, Hai bên giữ được liên lạc với nhau qua điện thoại. Với tình hình sức khỏe như vậy, Kiều khó lòng nào phục hồi trong một hai ngày nữa sáng ngày hôm sau xe của bạn anh thành bạn có thể kính đã đến nơi khá sớm thành cùng làm nghề thể pháp trước là đồng môn cùng với thể kính sau này sang trung quốc để học tập định cư ở đây đã lâu anh thành ở tỉnh thiểm tây tính ra xuống đến chiết giang gần hơn nhưng đã nhiệt tình đi vòng xuống quảng châu để đón Thầy kính có thêm người bạn đồng hành lại hiểu phong tục trung hoa thể kính vô cùng mừng rỡ lại cảm thấy may mắn vì mối nhân duyên này Tuy nhiên đích đến của chuyến đi đó Lại đem lại nhiều tiếc nối Vừa đi vừa nghỉ ngơi cho đến tận cuối giờ chiều Ba người mới tới được gần địa chỉ Mà tuyết tuyết đã đưa Trước khi đi Tuấn đã phải dặn mặt cô ta thêm một lần nữa Rồi mới dám đảm bảo tính xác thực Của địa chỉ này Các cửa hàng trên phố san sát nhau Trong một màu xám trọn lành Của những ngày cuối đông vẫn còn rét buốt ánh tà dương buổi chiều yếu ớt không làm ấm nổi những ngóc ngách trên vỉa hè đường phố khá là đông đúc và nhộn nhịp địa chỉ dẫn ba con người tới là một con ngõ nhỏ nằm ở một góc đường anh thành đi trước thầy kính và tuấn theo sau khét đưa mắt quan sát khung cảnh là lẫm xung quanh thầy kính cũng từng đi du ngoạn một số nước lân cận để học hỏi giao pháp quần tuấn thì chưa có dịp đi nhiều cho nên có vẻ khá háo hức thầy kính đưa mắt nhìn thành Người con xa xứ của đất Việt đã hơn chục năm Cơ thể của Thành bây giờ đã dạn gió phong xương Nhưng lại ngâm ngầm và phạm vỡ để khỏe mạnh Không còn gầy ốm như khi còn ở quê hương Đi với Tuấn và Thành Thầy Kính có thể yên tâm làm những công việc phép khó nhằn. Để chỉ theo đúng tờ giấy tuyết tuyết đã đưa Là một cánh cửa sắt hèn gì Có dán một miếng giấy đỏ tươi viết chữ nền sau của mảnh giấy Là hình một đám mây ngũ sắc như trong nghệ thuật kinh dịch Mọi người định tiến lại gần để bấm chuông Nhưng bất chợt có tiếng kêu tắc nghẹn Của một con chim bay ngang trên bầu trời Thầy Kính giật mình kêu Thành đổi lại Tay của Thành vừa bấm tới chuông cửa Ngay lập tức một làn khói đen bốc ra như cháy Ba người vội vã nép ra hai bên tường Thầy Kính rút ra một lá bùa thả về đám khói Những tiếng nổ lách cách lan ra trong không khí Đám khói dần tàn biến Làn khói này vốn dĩ chỉ có những người đạo Pháp mới có thể nhìn thấy Quả thật là không đơn giản còn đóng bùa cả ở đây Thề Kính lẩm bẩm, Đây là loại bùa gây ảo giác cho những người thường Không có việc tới nhà mà làm phiền Cốt dĩ là để đuổi họ đi xa Còn những kẻ nguy hiểm hơn Có đạo pháp thì lại là một loại khí độc Bám theo các điểm huyệt sao trên người làm tắt nghẽn Nếu mà ông ta không làm việc mở ám Thì việc gì phải làm như vậy Tuấn cũng nói Thề Kính từ từ bước ra bấm chuông thêm một lần nữa Vẫn không có ai ra mở cửa Ba người kinh nhẫn bấm thêm một vài lần nữa Trong lòng hết sức nóng ruột Tất cả đều lặn đội đường sát xa, xa xôi Chẳng nhát không thu thập được kết quả gì Thấy chung cửa đã rục rã Một nhà dân ở bên cạnh mở cửa sẽ hỏi anh Thành xem có chuyện gì và tìm ai Họ trao đổi một lúc Anh Thành mới quay sang nói rằng Nhà có một người đàn ông nhưng mà rất khép kín Hầu như chẳng bao giờ ra ngoài Không có khách khứa đến nhiều Nhưng khoảng 7 giờ tối Anh ta sẽ ra ngoài để đi ăn vậy tức là giờ này khoảng sáu rưỡi khả năng cao người đàn ông đó vẫn đã trong nhà kêu cả ba kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút cả ba đứng chờ trong ánh nắng đang tắt liệm họ bắn nhau đỉnh sáng mai quay lại sớm vì trời tối đang sụp xuống thì bất chợt nghe một tiếng động vang lên cánh cửa phía sau lưng của ba người đàn ông đột ngột mở ra âm thanh trong con ngõ nhỏ tính lặng đến gai người có tiếng xì xào trong không gian thoáng qua vài giây rồi im bặt Thầy Kính quay lại nhìn, không hề có ai đứng sau cánh cửa, chỉ là nó mở ra như vậy để đón người vào. Có, con nên vào không ạ? À? Tuấn liền hỏi thầy. Thầy Kính gật đầu, dẫu sao đến tận đây rồi thì cũng phải thử nghiệm. Mong là tuyết tuyết giữ đúng lời hứa, không tiết lộ gì về việc ba người tìm đến hắn ta. Đằng sau cánh cửa là một hành lang tối om có ánh đèn leo lét xanh lẻ, cả ba đi trong im lặng đến quê hành lang mới thấy cánh cửa vào trong nhà của người đàn ông đang hé mở mùi ở mốc sộc lên mũi mọi người Thế kính gõ tay lên cửa ba tiếng rồi chờ đợi không thấy có tiếng động phản ứng nào phát ra từ trong nhà tuấn lên lén đi lên phía trước rồi ấn cửa mở ra bên trong cảnh tượng thật hãi hồng đồ đạc đổ vỡ tan hoang loạn xoảng ở giữa chính căn phòng ngoài một bộ bàn ghế như là phòng khách thông thường khắp các bức tường đều có những vết bẩn đen dài như mực mà không hiểu đó là thư gì bước vào trong căn phòng Tuấn không bụng được miệng mà kêu lớn đến một tiếng anh phát hiện ra một người đang nằm còng keo ở giữa nhà tay vẫn còn cầm một cây phất bạc trắng ở dưới căn phòng này còn ngổn ngang như trước xong lại có dấu hiệu của một số đồ lễ trên vải lớn vỡ nát ở khắp nơi xác của hai ba con gà bị cắt tiết sống cũng quăng ở góc nhà ở ông ta đây hả? có phải ông ta không chết rồi sao Thầy Kính nói rồi run rẩy kiểm tra Thân thể người đàn ông đã cứng đờ, Nhìn kỹ hơn mái tóc khá dài Của ông ta cũng đã buông kín khắp mặt Nhưng không giấu được đôi mắt đang trợn trừng lên Quả thật là ông ta đã chết Kinh khủng quá Để tôi báo cảnh sát họ đến Trông như vừa có xảy ra một trận sâu sắc khủng khiếp Ở đây vậy Từ từ đã Thầy Kính hơi luống cuống ra hiệu cho Tuấn Tuấn lấy sổ trong túi xé ra hai trang Đi cho thầy Kính một trang Dùng giấy thầy Kính bắt đầu lần tìm nhẹ nhàng những thứ thể cần tìm trong đống tàn tích còn lại tuấn chạy lên trên lầu ngôi nhà này vẫn còn thêm một tầng nữa cẩn thận nha không lại khỏi về nước đấy chú thành nói với theo anh tuấn nhón chân cố gắng không để lại nhiều sự xáo trộn ở trên tầng và tường những vết ố đen vằn vện chẳng chịt lạ thường trên tầng có hai phòng đối diện nhau thông giữa một hành lang trong đêm tối căn phòng bên tây trái thấp thoáng bóng người này này cô kia Tuấn buồn miệng nói tiếng Việt Xong lại hét lên ra hiệu Có một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ Khi Tuấn chạy lại gần Cô ta quay đầu lại nhìn Hình ảnh đập vào mắt của Tuấn Khiến cho anh gần như đứng tim vì sợ hãi Cô ta có khuôn mặt đỏ lòm vào gân quốc Như là mặt tượng hộ Pháp Trông vốn dĩ không giống người Cô ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ xa xôi Rồi vút một cái biến mất không có dấu vết Người của anh Tuấn run lẩy bẩy. Vòng rõ ràng đó là vòng Sao anh lại không hề nhận ra Tại sao lại giống người thật đến vậy Tuấn loảng choạng lao ngay xuống tầng chân đi còn không vững Con con nhìn thấy nó rồi thầy à Anh Tuấn nói với thầy Kính Nó là Con bà nữa, ấy Nó vẫn còn ở đây Nó đi rồi Thoát rồi Trốn đi đâu rồi Thầy tìm thấy đây rồi Vật chủ Thầy Kính giơ lên một nắm tóc rất nhỏ lẫn trong đống sứ vụn Mà thầy vừa mới lên được Đây là một nắm tóc nhỏ mà tiền pháp sư này đã cắt ra từ phần thân tóc Của con bé kiểu anh Để chuyển phong sang mà không hề triệt để. Nhìn trận địa như thế này Có thể là ông ta đang ép phong luyện quỷ Trong chiếc trung sứ này Ngày ngày còn cho nó ăn máu gà sống Giờ cô ta thoát ra ngoài không bắt về được Thầy kính lắc đầu lo lắng Giờ sao ạ à? Tuấn liền hỏi Nhìn này Thành chỉ vào phần cẳng tay lộ ra của chiếc xác Ở trên đó có xăm một hình con rắn cách điệu đây hình như là phái tà đạo của Trung Quốc Có mấy vụ thanh trừng xảy ra gần đây Tôi nghe rằng hồ độn tối như vậy Có thể là ông ta bị giết Thôi nói chung từ cảnh sát sắp ập đến rồi định, Chúng ta nên đi thể hơn Nếu bị dính vào vụ điều tra này thì sao Thì mình cứ lấy lời khai bình thường thôi tôi sẽ giải quyết cho không phải lo Giờ cứ đi đã Anh Thành Dục Cả ba người rời khỏi đó Chứ lại nghỉ tạm tại một ngôi nhà nghỉ ọp ẹp Thầy kính tới nơi liền gọi ngay cho mẹ con của Kiều dặn dò chung chừng con gái vào ban đêm bây giờ vong ma đã thắt ra ngoài cậu thêm tính quỷ bị ép hàng tuần trời này Chỉ e sợ chuyện gì sẽ xảy đến hiện giờ kiều đã tỉnh lại người vẫn còn mệt mỏi vết thương chưa lành và cảm giác ở cả chân không được tốt Mà kim định đưa kiều trở lại việt nam cộng với lịch dự kiến của đoàn trước khi đi thì kính đã đưa lại cho bà kim một chiếc vòng tay của mình dặn dò đọc chú và đeo vào trong tay của kiều như thế nào thì mong là sẽ tạm ổn cho đến khi mình về Tuy nhiên giờ sự việc lại tiếp tục thêm rắc rối Kéo dài hơn dự kiến Thầy Kính và anh Tuấn suy nghĩ rất lung lay Xem nên làm gì tiếp theo Tuấn cho rằng vong ma kia sẽ tiếp tục quay trở lại Để ám Kiều Cho nên chỉ cần về cạnh Kiều là ổn Thầy Kính thì lại không chắc chắn với đáp án đó Thầy cho rằng vong ma nữ kia Có thể tìm về nơi khác Tùy theo ý niệm lúc còn sống của nó Sau khi chốt được vong ra khỏi cơ thể của Kiều Còn phải giải quyết oán niệm tu tập cho vong ma siêu thoát ở trích mộ phần của nó. vậy thì sao không đi tìm nguồn gốc luôn? kiều anh từng để cho thầy kính địa chỉ của người cung cấp mái tóc, từ đó có thể lần ra nơi ở của vong hồn đang ám theo kiểu lúc còn sống. vậy là cả ba người cùng thống nhất sẽ tìm người chủ mối buôn ở quảng châu và trị cỏ tận gốc. ở trong bệnh viện, kiều đang nằm trong sự lo sợ và mệt mỏi, xung quanh toàn là người xứ lạ, ngôn ngữ lại không hiểu gì, có chỉ muốn trở về nhà. Tuy nhiên sức khỏe không cho phép Sau khi tỉnh lại Kiều luôn cảm thấy nóng trong ruột Người cũng lạnh toát. Vào cái đêm xảy ra chuyện Kiều không nhớ rõ mình đã bị làm sao Chỉ thấy một cảm giác cùng cực đau đớn Giữa cơ thể như bị xé toạc sao vậy Giờ đây Kiều cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng Những cơn đau thường trực trước đó không còn Nhưng tâm lại luôn bất an Hay là họ đã giải quyết được con mà đó Mẹ Kiều cho con đeo chuỗi chẳng hạt Nhưng lúc nào từng viên hạt cũng lạnh như đá liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? đêm hôm đó, kiều nằm tích cứng trên giường, mẹ kiều nằm phù phục ở bên cạnh. xung quanh vắng lặng như tả chỉ còn âm thanh vọng lại xa xăm từ một nơi nào đó bên ngoài cánh cửa của bệnh viện. kiều nằm chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, gió lạnh vẫn thi thoảng thổi thấp và từng cơn. nằm ở một nơi xa vắng thế này, kiều cảm thấy được sự cô độc. hai hôm nữa đoàn trở lại Việt Nam, kiều cũng cố gắng đợi tới thời gian đó để được quay trở về nhà. Từ khi buôn bán kiếm lời được tiền bạc tới nay Kiều tiêu tiền chẳng bao giờ phải suy nghĩ Chỉ cần biết rằng tiêu được thì kiếm được Tuy nhiên chuyến đi này là lần tiêu tiền kinh hoàng nhất của Kiều Tiền bạc kiếm được cả tháng nay bỗng chốc bay sạch Lại mang tật bệnh đau đớn trong người Phiền phí bên này đâu có rẻ Giờ người ta đi du lịch đây đó còn Kiều phải nằm trên giường Chân vẫn còn yếu Không hiểu ông thầy kia làm cái gì nghe nói là chặn dao ước máu mà bây giờ chân của kiều hết sức tề bút không đi lại được bình thường vết thương trên cổ thì mãi vẫn chưa hết đau nhức lúc nào cũng phải nằm nghiêng cho đỡ đau kiều cảm thấy hầu nghi về người thầy đó cũng như kết quả của chuyến đi này nhưng người mà cái linh giới thiệu chẳng nghĩa lại hại kiều không chỉ có vậy sang bên này là người nước ngoài cái gì cũng không được ưu tiên kiều phải nằm ở chiếc giường sắt cửa sổ hỏng hóc gió bút mặt còn cảm giác sợ hãi mơ hồ luôn thường trực sau khi đọc chú theo lời giận của người thầy kiều cố gắng thiếp đi trong giấc ngủ lừng quay vào cửa sổ nắm lấy tay của mẹ thật chặt quá nửa đêm kiều khẽ nghe thấy tiếng chim quả kêu sàn ở đâu đó người cô trượt lạnh toát như là nước đá ngâm vết thương sau cổ nóng rẫy như phải bỏng một cảm giác khó chịu khó diễn tả kiều đành mở mắt ra cậu cứu mẹ thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng kinh hoàng kiều vốn dĩ đang nằm nghiêng để ngủ nhưng giờ tình lại đã phát hiện mình đang nằm thẳng băng mắt nhìn thấy rõ trần nhà từ khung cửa sổ bên phía tay phải một vật đen dài đang cuốn vào cổ chân của cô đó là một mái tóc thế rồi vật đó từ từ ngoi lên đôi bàn tay trắng mút đang bám vào cửa sổ khuôn mặt đen xì thâm tái hằn học lộ ra lần đầu tiên kiều có thể nhìn rõ đến như vậy kiều há hốc mồm muốn hét lên thành tiếng nhưng từ cổ học cô chỉ phát ra là một sự im lặng đến tản động người của kiều không thể cử động được như hai chiếc chân đã bị cột vào thành giường phòng màn nữ đó bỏ dần lên cửa sổ bám lên trời nhà bằng mái tóc như một sinh vật sống miệng cười khà khà khe khẽ đến giận cả tóc gáy nó cứ đứng ở trên tường đều đôi mắt trắng rã nhìn xuống kiều chằm chằm như đang ngắm một món hàng nào đó khuôn mặt cô ta còn khá trẻ nhưng mái tóc đã điểm vài sợi bạc trên người cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ rách dưới và tàn tạ tà. chỉ có cơ thể là trắng mút như ánh trăng lạnh mắt của kiều đã ứa nước ẩn ặc vì quá sợ hãi và nỗ lực cự quậy của kiều đều không thành công cô chỉ mong có người thức giấc để cứu cô ra khỏi cơn ác mộng đang hiện hữu này thế nhưng không bằng một tác động khoát người phong màn nữ đã kể sát mặt của cô đôi tay của nó khét khẳng vút mái tóc của cô rồi từ từ vút xuống mặt đẹp đấy của ta nó thì thào rõ ràng bằng tiếng việt khiến cho kiều sửng sốt hơi thở trở nên gấp gáp tại sao nó lại nói được Tay của con ba nữ ghe luồn ra sóng mái tóc của Kiều Sau vào chỗ vết thương vẫn còn bỏng rát theo bốn ngón tay thật sâu vào trong đó Cơn đau nhói khiến cho Kiều như muốn oằn mình lên Kiều còn cảm nhận được rõ từng ngón tay Đang múa máy dưới lớp da cổ của mình Vẻ ngoài này rồi cũng sẽ là của ta Con màn nắm đến gốc tóc của Kiều mà giật thật mạnh Đau đớn không sao tả xiết Kiều cảm giác như người của mình tách ra Vỡ nát mái tóc dài cổ vong ma dường như cũng luồn sâu vào cuống họng luồn sâu vào vết thương còn hả sau cổ nhiễu loạn chỉ óc của cô cảm giác lượm của cổ cổm tóc vướng trong miệng khiến cho kiều không thể thả nổi kiểu 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 anh tiếng gọi như thiết của mẹ dội lên bên tai làm cho kiều giật mình thức giấc một lần nữa sẽ lúc này đã tở mở sáng người cô đang run lẩy bẩy vết thương trên cổ lại rỉ máu thấm ra gối con sao vậy tự dưng sao lại dãy rụa trên giường gọi mãi không có tỉnh mẹ lo quá con cựa quậy làm sách hết cả vết thương rồi đi này sao lại nằm thẳng ra cơ chứ mẹ ơi cho con về con muốn về kiều lắp bắp oà lên khóc rồi kể lại cho mẹ nghe giấc mộng rất thực vừa rồi ở cổ chân của kiều hẳn lên hai vết đỏ như bị thứ gì đó buộc chặt vào mẹ của kiều cũng cảm thấy thứ gì đó không ổn đang bám dứt lấy con gái của mình sáng sớm ngày hôm sau ở ngoài hành lang bệnh viện những người đi khám đi thăm bệnh đang xì dẫm với nhau về một chủ đề khá nóng bỏng của ngày hôm đó Cảnh sát đang phá án một vụ án kỳ lạ ở tỉnh Chiết Giang Một kẻ tự nhận là đạo sĩ có cái chết bất thường siêu phát hiện ra dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài Ngoại trừ dấu vết của người phát giác Không cảnh trong căn nhà của người đàn ông đó đổ vỡ như có rất nhiều người đập phá Toàn bộ ngôi nhà được phủ bằng một loại cát cam đỏ kỳ quái Nạn nhân được cho là sống khép kín và có hành tung bí ẩn Cảnh sát đang tích cực điều tra Chủ đề này gây ra nhiều đồn đoán Thậm chí là cả về tâm linh đối với những người dân Khắp các báo đại đều đưa tin về vụ án này Cho nên dân chúng vô cùng quan tâm Cùng buổi sáng ngày hôm đó Anh Thành được triệu tập tới đồn cảnh sát gần đó để lấy lời khai Cả tuấn và thế kính phải đi cổng Thành khai rằng dẫn bạn tới bên Việt Nam sang Tìm gặp ông Bân là nạn nhân Vì tin tưởng vào đạo Pháp Giấy tờ xuất nhập cảnh cũng không có vấn đề gì cảnh sát cũng rất thổ nghi về hành tung của ba người nhưng không tìm được mối liên quan tới nạn nhân cho nên cũng thả ra buổi chiều ngày hôm đó thành liên lạc với số điện thoại của người chủ mối buôn quảng châu anh già và rằng mình là một tiểu thương nhỏ được giới thiệu tới anh ta để làm ăn người đàn ông này ở đầu dây bên kia nhận rằng mình tên là doãn chuyên buôn xì lẻ các loại mỹ phẩm làm đẹp và công cụ làm đẹp bao gồm cả tóc thành ngỏ ý muốn gặp trực tiếp để bàn chuyện làm ăn ông doãn cũng vui vẻ hẹn vào ngày mai để gặp thành Tuy nhiên cả ba đều khá lo lắng vì những dân buôn đất Quảng Châu không phải là người hiền lành gì. Nếu như động phải họ mà khiến cho họ không vừa ý, việc thanh chừng là dễ dàng xảy ra. Tuấn và Thành đều là người có thân thủ nhanh nhẹn, tuy nhiên nếu như đông người thì cũng lực bất động tâm. Chính vì vậy, cho nên anh Thành đành nhà sự trợ giúp của một người anh em xã hội. Ngày trước anh từng giúp gia đình của anh ta thoát khỏi kiếp nạn chậm Luân giúp anh ta bình an làm ăn cho nên bây giờ cũng có thể nhờ vả. Thế là sau khi nghỉ thêm một đêm nữa ở Chiết Giang Sáng sớm ngày hôm sau Ba người bắt xe tới tỉnh Quảng Châu Quay trở về gần điểm xuất phát ban đầu Trời gần trưa cũng là lúc Chiếc xe khách từ từ đến chậm vào trong con phố Đông đúc tại tỉnh Quảng Châu Khách du lịch người dân đi lại kín mặt đường Vô cùng vội vã Tâm trạng của ba con người trên xe khách Cũng đang như vậy Xuống xe ba người bắt taxi tới địa chỉ Trên tờ giấy mà kiệu Anh đã viết Người bạn của anh Thành cũng tới điểm hẹn từ trước Địa chỉ dẫn tới là một khu nhà kho lớn Nằm dưới một tòa nhà sau ga tàu điện Lúc này anh Thành mới gọi cuộc điện thoại Tới cho người bạn của mình Năm phút sau Từ bên kia đường Người đàn ông cao lớn xuất hiện Anh ta mặc một bộ quần áo đen niêm có cổ lông Trông khá là khỏe khoắn Mắt còn đeo thêm một cặp kính dâm Vừa nhìn thấy anh Thành bắt tay chào hỏi vui vẻ Với người đàn ông khá trẻ tuổi ấy Anh ta tên là Thiên Bây giờ cũng đang làm công việc xã hội Bốn người thống nhất trên làm hai tốt Chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy đến Thầy Kính và Thiên sẽ ở ngoài cùng để canh chừng Còn Thành dẫn Tuấn vào bên trong gặp người chủ mỗi buồn hôm trước Thành và Tuấn bước vào gần khu nhà kho và bấm chuông Một lát sau cánh cửa được bật mả Bởi một người phụ nữ có tuổi có mái tóc hoa dầm soạn tít Anh Thành hỏi chuyện người phụ nữ một vật câu Thì được dẫn sâu vào bên trong Bên trong là một căn nhà kho lớn trông khá ẩm thấp và tối Chất nhiều những bọc hàng to nhỏ khác nhau ở trong góc căn nhà có chấp một số con man nơi cành trắng toát Đầu đội những mái tóc giả ngắn dại khác nhau Nằm như những bóng người đang đứng hàn học từ phía xa giận cả tóc gáy Họ được dẫn lên tầng thứ hai Qua một chiếc cầu thang sắt ọp ẹp phủ đầy bụi bặm Ông chủ ở trong này Người phụ nữ chỉ tê vào căn phòng đang sáng đèn ở trên Anh Thành bước lên trước Tuấn theo sau Đến trước cánh cửa khép hờ Anh Tuấn khẽ gõ cửa ba cái Mời vào dòng nói trầm trầm của một người đàn ông liền vang lên. Anh Thành để cửa bước vào bên trong, thấy xung quanh bể buộn giấy tờ chất đống, mùi thuốc lá nồng nặc vẩn đục trong không khí, sâu vào mũi khiến cho hai người cảm thấy khó chịu. Ngồi dưới đống giấy tờ là một người đàn ông trông rất phố pháp, hai tay đều có hình xăm, đang phì phèo điếu thuốc lá. Thì hai người bước vào, người đàn ông tiền doanh ấy mới đứng lên chào hỏi. Anh Thành mà đầu rất khéo hỏi han về công việc của người đàn ông này. Sau đó mới dám nói sự thật và vấn đề chính Cuộc cho chuyện này Sau đó anh Thành có thuật lại cho mọi người cùng nghe Dù đi cùng và không hiểu tiếng trung, Nhưng dựa vào ánh mắt và hành động của hai người Anh Tuấn cũng hiểu phần nào cuộc đối thoại Hôm nay tôi đến đây thực sự là muốn làm ăn với anh Nhưng mà lý do tế nhị khó nói Cháu gái của tôi từng nối một món tóc bên Việt Nam Và người ta lấy từ mối của anh Có ngày tháng rõ ràng Ngày đó tên là Trang nếu như anh còn nhớ Vậy à vậy sao các anh lại tìm đến tận đấy sau khi nối tóc xong thì con bé vướng vào một số hiện tượng tâm linh ngày càng trở nên nặng nề tôi là người cũng có đạo pháp rất nhiều điều ấy bám theo mái tóc đó là vong hồn của một người phụ nữ trẻ có oán niệm sâu đậm giờ muốn giải quyết dứt điểm không đơn giản cho nên là chúng tôi chúng tôi muốn hỏi nguồn gốc của mái tóc đó là do ai tặng nghe anh thành nói xong người đàn ông cau mày suy nghĩ dáng vẻ không còn niềm nở như lúc ban đầu như thế này này anh thành gì đó à chúng tôi làm nghề buôn anh đi vào trong kho của chúng tôi cũng thấy rồi đấy rất nhiều mặt hàng và rất bận rộn nếu như ngày nào đó cũng có người như anh đến để hỏi nguồn gốc này nọ thì thời gian đâu mà chúng tôi làm ăn thực sự là tôi đã mong đợi một mối lương duyên hợp tác tốt đấy thế mà lại bị lừa dối như thế này có phí một buổi sáng đẹp trời hay không ông chủ mở miệng nói tay lại vừa lấy điếu thuốc để châm lên giọng nói chưa đầy sự căng thẳng tôi thực sự xin lỗi Tôi không bắt anh tin những gì tôi nói Tuy nhiên tôi đang thực sự rất nghiêm túc Chứ tôi đã thử dùng mọi cách khác rồi Nhưng mà không được Thì mới đành về tìm đến gặp anh Theo cách mà không mong muốn như vậy Anh Thành nói khó Anh nhìn xuống đống sổ sách đi giấy tờ tài liệu nhiều như vậy tìm đến bao giờ? Và lại nhiệm vụ của tôi là bảo mật thông tin khách hàng Giờ nói rõ ra như vậy nếu các anh làm gì người ta Thì chẳng phải là lỗi của tôi hay sao Thôi các anh đừng việt phong ở đây nữa Đi về đi đừng có làm khó tôi. Tôi thực sự là rất cần giúp đỡ Tôi tin chắc rằng anh có thể giúp đỡ được Giờ tôi sẽ làm thứ gì đó anh bảo Để khiến cho anh yên tâm hơn Làm ơn đấy Anh Thành khẩn khoản Tôi đứng bên cạnh công cảm nhận được nét căng như dây đàn Của cuộc trò chuyện này Hiện hiện trên gương mặt của hai người đàn ông trung tuổi Đang đứng trước mặt của anh Người chủ mối buôn khét đập tay xuống bàn Hít một hơi khói sâu Ngồi xuống bàn không nói năng gì Anh Thành và Tuấn đành đứng im lặng và chờ đợi Mãi sau người chủ mới nói được, đương nhiên là phải có cam kết Và cái giá đương nhiên cũng không hề rẻ Không có ai lấy được những thứ gì Từ những dân buôn Quảng Châu một cách dễ dàng như vậy đâu Anh muốn gì? Thành khẳng khái nói Tôi cũng là một nhà sưu tầm đồ cổ Tôi nhìn thấy trên người của anh nhiều món đồ quý đấy Được một món lấy thông tin đi Sợi dây ngọc ở cổ của anh thì sao? Người lái buôn hết khuôn mặt bị dày Có lỗ chỗ vào điểm rỗ Coi bộ khinh khỉnh lắm cái cầm nọng núc ních đeo sợi dây chuyền vàng khét động đậy Ánh mắt của ông ta nhìn chầm chầm vào chiếc dây chuyền đen đeo trên cổ của anh Thành Khi mặt dây có hình một vị quan âm đang bằng một đứa trẻ bằng ngọc trắng Có phải sợi vần đá Nhìn qua thì trông không giống một món đồ có giá trị lắm Tuy nhiên phản ứng sau đó của anh Thành làm tuấn kinh ngạc Anh Thành đột nhiên đập bàn khá mạnh Khuôn mặt đỏ như tía tô Cổ gân lên Anh gần giọng từng tiếng Không thể được Chọn cái khác đi Thái độ gì thế, hình như là không muốn lấy đồ nữa rồi. Bạch ngọc quan âm tống tử đó là do chính tay nghệ nhân gia thanh điêu khắc. Chất ngọc ủ trong núi mấy nghìn năm có sợi tử vàng. Ngọc tinh khiết không hề có tạp chất, mà được đúc chọn trong lõi sâu của một khối ngọc lớn. Xét về giá trị của ngọc cũng cao, về gia công cũng cao, và về tâm linh phong thủy thì lại vô cùng ý nghĩa. Nhìn anh như vậy là tiếc rồi sao? Người chủ buôn cười khẳng khặc. Giọng cười nghe không hề ấm áp Mà cứ lạnh như băng Mặt của anh Thành vẫn đỏ gai Anh liền rút từ bên ngón giữa ra một chiếc nhẫn có mặt lớn màu bạc Ném xuống bàn trước mặt của người chủ Giờ Tuấn mới để ý rằng Tay của anh Thành có đeo một vài chiếc nhẫn Vàng bạc đều có Có lẽ anh Thành khá giàu có Tuy nhiên ăn mặc lại tuyển toàn đơn giản Cho nên Tuấn cũng chỉ nghĩ Đó là món đồ không mấy giá trị Những điều về người đàn ông này Tuấn chưa hề biết rõ Xem đi cái này thì được anh Thành nói với người chủ Người lái buôn cục mịch dùng bàn tay mút mít Cầm lấy chiếc nhẫn lên Ngó nghiêng rồi nhăn nhó nói Đây là cái quái gì Xem nói y hệt những bộ phim kiếm hiệp mà Tuấn hay xem Cho nên anh có thể hiểu được ngay Anh Thành cầm lấy chiếc nhẫn Rồi ghét cậy mở nắp chiếc nhẫn đó ra Bên trong là một khối ngọc hồng đỏ Và chút lưu ly Người chủ xứng lại rồi cầm chiếc nhẫn lên soi xét Nét mặt dạng dữ hơn Ông ta liên tục chỉ trò vào sự dây chuyển bạch ngọc và chiếc nhẫn. Đều bộ ra vẻ không tin tưởng. Anh Thành khoát tay ý bảo rằng Ông ta cứ lấy đi Rồi xin thông tin Người chủ bèn đeo chiếc nhẫn vào trong tay Rồi đứng lên đi chỗ giấy tờ Lục loại một lúc lưu ra một cuốn sổ giày tra khảo tìm ngày Sau đó ông ta ghi chép ra một tờ giấy đưa cho anh Thành Đó là một người đàn ông rất gầy Tầm trung tuổi dáng vẻ khắc khổ đến bán cho tôi Nói là tóc của con gái Tôi cũng không rõ Tôi có ghi lại ngày giờ và giá cả Địa chỉ tên tuổi của ông ta Đấy anh đi tìm đi Người chủ mối buôn cười rồi nói Anh Thành gật đầu rất nhẹ như cảm ơn Khuôn mặt vẫn đanh cứng lại Rồi quay lưng bước thẳng Tuấn lật đật chạy theo sau Trong lúc đó ở trong phòng Người chủ danh ma mở điện thoại bấm một số Đồng thời ở ngoài cửa Anh Thành cũng mở điện thoại nháy một cuộc gọi Đi chậm xuống nào Ông ta đang đòi hỏi gì anh vậy Tuấn hỏi Lúc khác nói sau Em chuẩn bị cố gắng nhé, Đến lúc cần nhờ em đấy Anh Thành nói rồi đi xuống Hai người vừa bước ra khỏi cửa Đi được một đoạn ngắn thì cánh cửa kho được một người phụ nữ đóng lại Bỗng nhiên từ trong ngõ nhỏ bên cạnh Hai người đàn ông bậm trợn bước ra Họ dẫn sổ lại phía của hai người chặn không cho đi Gì vậy? Anh Tuấn thủ thế Anh Thành lùi lại phía sau Hai người đàn ông lao lại Định túng cổ của Tuấn Trong một pha lìn gối nhưng mà Tuấn đã nhanh hơn một cú đấm trời giáng anh dành tặng cho người đàn ông chặn đường Anh lúc nào cũng vậy Cứ chiến trước sau đó như thế nào thì tính sau Công chính vì vậy mà anh nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh Quá khứ chinh chiến bao nhiêu lần bên đất Gia Lâm Anh còn ngán gì hai người đàn ông này Tuấn bị quây bởi hai người Họ dường như muốn tiếp cận anh Thành nhiều hơn Một tên đã túng cổ đấm anh Thành ngã xuống đất Hai người đang vật lộn thì từ đâu Phía sau tiền đã chạy tới tôi một cú đá kết quả là cuộc ẩu đả đã có ngay sau đó hai tên côn đồ bị đá ngã ở dưới đất tuấn kéo anh thành chạy về hướng xe cổ đông đúc ở bên ngoài thiên bọc học ở phía sau gặp được thầy kính đang chờ ở chỗ cũ cả bốn nhanh chóng rời đi má của anh thành đã sưng hóa ra lúc vừa rồi ra khỏi cửa phòng ông chủ anh thành đã đoán trước được điều này cho nên gọi Thiền tự ứng cứu khốn nạn thật cái bọn chó này tuấn bực tức chửi đầm Chuyện bình thường thôi Nằm trong dự tính của chúng ta mà Dân buôn Quảng Châu nhiều người máu mặt lắm Động đến họ thì không đơn giản đâu Họ ghét những ai hỏi không mua Đã thế còn hoành hoẹ như chúng ta Tại sao ông ta lại lấy món đồ của anh Sao vẫn còn sai người đánh chúng ta nữa Ông ta vẫn muốn lấy dây chuyển Quan âm tống tử này của tôi Thật là tham lam mà Tôi cũng chủ quan Không nghĩ là ông ta lại là người nhìn ra giá trị của những món đồ này Ông ta sai đàn em đến cướp Rồi giả bộ không liên quan Vì mọi chuyện không diễn ra ở khu vực của ông ta Em cũng không ngờ anh lại là người có những món đồ chất như vậy đấy Tuấn trầm trồ Còn không biết đấy thôi Gia đình anh Thành đây Là nhà chế hương liệu nổi tiếng nhất ở tỉnh Thiểm Tây Đạo pháp của anh ấy cũng từ mùi hương mà ra Giàu có là cái mệnh không tránh khỏi rồi Thì kính đế thêm vào Anh cứ khéo chọc em Giờ em có theo nghề gia đình nữa đâu Nói vậy nhưng Tuấn vẫn chưa được đạo pháp của anh Thành bao giờ sau đó anh thành bắt đầu thuật lại cuộc trò chuyện của anh với tên chủ lái buôn hoa ra chiếc nhẫn mà anh để lại cho hắn là hạt ngọc vô cùng quý giá vân ẩn hồng lưu đã có hình mây tự nhiên lại còn pha giữa hai màu xanh đỏ tượng trưng cho sự hài hòa phát vượng được nhiều người săn lùng tính ra giá trị của nó còn cao hơn dây chuyền quan âm tống tử mà anh thành đang đeo tuấn vẫn đang thắc mắc tại sao khi nhắc tới sợi dây chuyền này anh thành lại tức giận đến như vậy thay đổi món đồ quý giá hơn chứ không muốn mất sợi dây đó tuy có nhiều từ một trận nhưng mà ít ra lấy lại được địa chỉ của người cấp tóc địa chỉ ghi rằng người cung cấp tóc tên là lăng trạch nơi ở là làng hảo mão tỉnh vân nam liệu địa chỉ này có đáng tin không vậy ông ta đều cá như vậy mà tuấn liền thắc mắc tôi có nhìn rồi ông ta cho tôi xem sổ thì mới đi đúng là trong sổ có ghi như vậy còn vụ đánh úp đó tôi nghĩ rằng ông ta chỉ muốn giặt mặt chúng ta không nên làm phiền cũng như là muốn cướp đổ của tôi mà thôi Anh Thành nói Vậy thì chúng ta phải xuống tỉnh Vân Nam sao Tại sao người đàn ông này phải sang tận tỉnh Quảng Châu Để bán món tóc đó nhỉ Sao ông ta không bán quách ở tỉnh của mình Tuấn cầu nhào. Nói gì thì nói Quảng Châu cũng là nơi tập trung buôn bán nhộn nhịp Bán ở đây chắc chắn là được giá hơn Vậy là chuyến đi lại kéo dài thêm nữa Bốn người nghỉ chân ăn mì Tại một quán ven đường Rồi tìm nhà nghỉ qua đêm sau khi ăn xong thiên chia tay mọi người anh thành rất cảm ơn sự trợ giúp của thiên anh tuấn có gọi điện với cho mẹ kiều cập nhật tình hình biết được chuyện xảy ra với kiều đêm hôm trước thì kính tỏ ra rất lo lắng rõ ràng con ma nữ đang tác động đến tâm lý của kiều đã đang có mục đích xấu xa muốn xâm chiếm thân xác của kiều chứ không còn đơn thuần là chỉ đòi lại mái tóc giờ phải nhanh chóng tìm ra được mộ của cô ta hoặc ít nhất là nơi cô ta mất để hóa giải oán hận phải chôn mái tóc thể kính tìm được tại nhà tin đạo sĩ bên kia xuống sâu bầy tấc đất để chấm dứt mọi chuyện. Tỉnh Vân Nam vẫn còn là một trong số những tỉnh thành xa xôi của Trung Quốc, Chỉ có nhiều các trung tâm sầm uất hay các danh lam địa cảnh đông đúc khách tham quan, chỉ có rừng núi trùng điệp cộng với một vài thị trấn nhỏ mang vẻ đẹp cổ kính. Làng Hảo Mão là một ngôi làng nhỏ nằm cạnh sông Dương Tử, không có mấy thông tin trên mạng internet. Rất may rằng tỉnh Vân Nam không quá xa So với vị trí của mọi người bây giờ Cho nên việc di chuyển chỉ mất một vài tiếng Sáng hôm sau sau bữa sáng Thành đưa thể kính và Tuấn ra bến xe Bắt xe xuống tỉnh Vân Nam Sau khi tới tỉnh Vân Nam Họ sẽ bắt taxi tới làng. Tuy nhiên chuyến đi lần này lại không êm đẹp Khi một con mèo bị dẫm phải đuôi Nó sẽ trở nên vô cùng tức giận Cũng như người lộ ra quy quán gốc khác Bị tìm tới Chắc chắn sẽ không buông tha mà sẽ chặn đường chiếc xe này sẽ có một vị khách không mời mà tới tương truyền nếu như đi xe vào ban đêm hay là đi xe khách vào những ngày trời mưa người đi xe không nên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ cũng đừng soi xét từng vị khách ở trên xe nếu không bạn sẽ phải nhìn thấy những thứ không sạch sẽ vì những người đó sẽ mượn bóng đêm và màn mưa ấy trà trộn vào thế giới của loài người ngày hôm đó chỉ lại đổ một trận mưa mau những con người trên xe bao gồm cả anh tuấn và thể kính đều thả mình trong màn mưa Hết sức thư giãn ở trên xe, không phòng bị gì cả Chỉ có anh Thành bị cơn đau nhức đầu hành hạ Ngồi nhăn nhó ở ghế đằng sau Xe đi đều đều trong màn mưa Chuyến xe chìm trong tĩnh lặng Chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng rầm gì của một số hành khách Xe có dừng lại ở một vài bến Để đón thêm một vài vị khách đi tỉnh lẻ Đi được khoảng nửa đường Một xe phanh kít lại Một hành khách đang đứng vẫy xe ở dưới đường quốc lộ Lại đúng ở góc khuất cho nên suýt nữa đâm vào tài xế thốt lên mấy câu chửi thề có vẻ người đó điệu bộ gấp gáp lắm vẫy tay liên tục muốn tài xế mở cửa xe ngoài trời mưa ngày một lớn tuấn chỉ kịp nhìn qua bộ dạng của người đang chuẩn bị bước lên xe người đó dáng vẻ hơi thấp lùn nhỏ nhỏ che một chiếc ô màu đỏ cho nên gương mặt không rõ mặc chiếc áo mưa dài chấm chân để mũ màu đen người đó mặc trang phục kín kẽ khá là kỳ lạ lớp trong lớp ngoài khi người đó bước lên tuấn nhận xét đó là một người phụ nữ còn mái tóc dài tuôn ra ngoài chiếc mũ áo mưa ướt sũng bất trời ngoài trời có tiếng sấm dễ đánh rất đanh cậu ta đi một mạch xuống gần đến cuối xe để ngồi Ngay sau gích của anh Thành Tuấn cũng không để ý gì nhiều mà tiếp tục nhìn ra ngoài trời mưa thì kính ở bên cạnh đang thêm thiếp mồ Thế rồi ở trên xe tự nhiên phát ra một mùi hương thơm ngát có phần hơi hắc Tuấn định quay lại theo phần xạ xem mùi hương đó phát ra từ đâu Thì bỗng nhiên đầu bị hai bàn tay giữ chặt Dặm của anh Thành liền vang lên Đừng quay xuống Có chuyện gì xảy ra vậy Và anh Thành đang định làm gì Chuyện gì vậy anh Thành Tuấn thì thảo Đầu vẫn còn giữ nguyên vị trí Em có nhìn thấy người phụ nữ vừa bước lên xe không Cô ta đang ngồi sau anh Anh Thành thì thảo Vâng thì sao à Cô ta không hề có chân Câu trả lời của anh Thành Làm việc Tuấn sợn gây ốc Tiếng mưa thời tiết ẩm lạnh đã làm nguội đi cảm giác của Tuấn Bình thường anh có thể phân biệt được giữa người và ma Dù nhìn họ rất giống nhau Chỉ có khi bé Tuấn mới hay nhầm Về mà vừa rồi anh lại không hề chú tầm lắm Một tiếng động thật lớn Một luồng bụi bay tạt đến vào gáy của Tuấn Cùng với hương thơm thảo dược sụp lên mũi Anh Thành liền gặn lên Tuấn quay vội lại phía sau nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng Cổ của anh Thành đang bị gói Bởi rất nhiều tóc Mặt của anh đang dần tím tái Ở giữa các ngón tay của anh vẫn giữ một lá bùa cháy già bốc ra mùi hương lạ tuấn ngửi thấy mùi hương sộc lên cũng khiến các con ma nữ phía sau phải run rẩy tóc bắt đầu trần vào mũi miệng của anh thành làm cho anh khó thở từ ngay bên cạnh tuấn lúc này vẫn chưa kịp phản ứng gì thì kính đến đứng dậy tay làm ấn chú dưng thẳng với phía con ma nữ nó bật ngửa ngay ra đằng sau mái tóc dài chấm chân ngày càng dài trả xuống dưới đất điểm kỳ lạ rằng dường như mọi người xung quanh đều không nhận thấy gì khác biệt Họ nhìn vào điện thoại hoặc là nhìn ra màn mưa chăm chú vô hồn Anh Thành được giải thoát ôm cổ ho sạc sủa Thầy kính bước ra khỏi chỗ Với lấy chiếc vòng cổ của anh Thành giật mạnh ra Chân của thầy dẫm vào phần tóc của con mã nữ Nó vươn đôi tay dài lấm bẩn với phía của thầy Nhưng đã bị thầy ấn chiếc mặt ngọc của dây chuyền vào trán Miệng của thầy không ngừng nhầm chú Con quỷ hất lên những tiếng như tự địa ngục liếc đôi mắt hẳn học với phía thầy kính rồi tan đi như mây chiến xe trở lại bình thường trước con ma nữ ngồi bây giờ chỉ còn là một vũng nước ướt sũng anh thành vẫn còn đang ho khổng hoặc lúc này mọi người mới nhìn ra phía ba người thầy tính ngồi xuống bên cạnh anh thành đưa dây chuyền bạch ngọc cho anh sao không gọi tôi anh liều quá giờ sao mà đấu lại nãy gấp gáp quá nếu mà tôi không hành động trước thì nó sẽ nhắm vào ngay tôi rồi ngồi ngay sau tôi nếu mà tôi gọi anh thì không có kịp may mà có dây chuyền ngọc này tôi xin lỗi vì không kịp hỏi trước mà đã lấy nó ra lúc đó phải ứng biến với độ pháp khí thì lại để hết trong van lý dưới gầm xe cô bé vẫn thiệt nhỉ tôi không muốn nhả nó mà giờ tôi ra khỏi ra phả rồi chẳng được tổ tiên phù hộ cho nên đạo pháp cũng không được như xưa anh thành trầm giọng buồn tôi hiểu mà từ kia hoặc là hôm về quảng châu tôi sẽ kiếm cho anh sợi dây chuyển khác không sao tôi vẫn nên đeo nó thì hơn anh thành cầm sợi dây bị tết đeo lại trên cổ buộc nát thút và như bình thường Tuấn chứng kiến cuộc trò chuyện Mà vẫn không hiểu căn nguyên sâu xa Của từng lời nói Có vẻ như là dây chuyền bạch ngọc Là một pháp khí rất mạnh Có thể thể kính mới có thể đuổi được vong ma kia Ra khỏi nơi này Con quỷ đó thực sự liều lĩnh Còn mò lên tận xe để ám hại ba người Trong suốt chặng đường còn lại Thể kính ngồi lim dim, Tay khe để trên đổi Miệng lẩm nhẩm đọc chú bình an May sao chuyến xe đến được Vân Nam vào lúc quá trưa Trời vẫn còn sầm xí mưa nhỏ Thành hỏi thăm người dân tình để bắt xe taxi đến khu vực làng Hảo Mão. Bà người thêm một căn phòng ba giường trong một nhà nghỉ sập xệ để đổ lại. Sau đó tiếp tục tìm đường vào trong làng Hảo Mão. Làng đó được người dân cho rằng là một ngôi làng xa xôi và khó đi. Nằm dưới chân núi cạnh con sùng lớn. Làng đó gọi là làng mèo, một ngôi làng khá là kỳ lạ. Người đàn ông bán hàng tạp hóa ven đường nói với anh Thành như vậy. Trong lòng có ba người dấy lên sự tò mò khi nghe được những thông tin như vậy. Tới chiều chiếc xe taxi sau một quãng đường vật lộn qua một con đường dài sỏi đá, thì cũng xịch đỗ trước cửa của làng Hảo Mão. Ngay trước cổng làng có tường đá của một con mèo đã mòn vẹt đi dưới nắng. Tường mèo được đặt trên cao, trên một khối đá hình trụ có khắc tin ngôi làng. Đúng là ngôi làng này rồi, Hảo Mão chi thôn? Anh Thành lẩm nhẩm đọc. Trả tiền taxi xong, ba người tiến dần vào trong ngôi làng. Nhìn xước qua có thể thấy đây là một ngôi làng nông thôn đặc trưng điển hình của Trung Quốc với những mái nhà thâm thấp liền kề nhau Con đường dẫn vào trong làng vẫn là con đường đất lèn đá loang lổ và không được sạch sẽ cho lắm Phía sau bao trùm lên ngôi làng là một ngọn núi lớn Phía bên trái hơi gió sông thổi vào tanh tưởi nơi đậu mũi Sông dương tử đang lên lỏi vào trong cuộc sống của những người dân nơi này Bước vào một vài ngôi nhà đầu tiên Cả bà hết sức kinh ngạc Khắp nơi trong làng trẻ con chạy chơi rất đồng đúc những đứa trẻ vùng quê có một làn da nâu mộc mạc quần áo lấm bẩn đất cười đùa khắp nơi có vẻ như chúng không được đi học anh thành vào hỏi một số người dân ở các ngôi nhà đầu làng về người đàn ông tên là lăng trạch người dân nhiệt tình chỉ vào trong làng giờ là giờ đi làm cho nên chỉ có một số phụ nữ ở nhà và một vài người đang làm việc ở bờ sông lão nghiện ấy chắc giờ có nhà đấy một người phụ nữ nói tấn lúc này đã thấm mệt sau nhiều ngày buôn ba Đứng bần thân đợi thể kính và anh Thành hỏi đường Mắt nhìn xe xăm bất chợt từ trên mái nhà Một vật thể lao xuống ngay đầu của Tuấn Tuấn giật mình sợ hãi Loạn tròn suýt ngã về phía sau Vật thể đó đã kịp thời để lại trên mí mắt Và má của anh một vết sức dài Nó kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống đất Tuấn nhận ra đó là một con mèo Điểm kỳ lạ hơn Con mèo này có đôi mắt trắng giả không có con ngươi Nó chạy vụt đi mất Thế rồi từ khắp nơi, trên mái nhà, trong các ngõ, các ngóc ngách, những con mèo đột loại màu sắc bắt đầu chui ra. Chúng chạy chơi với lũ trẻ, leo trên mái nhà nằm liếm bộ lông hoặc là phơi nắng. Một cảnh tượng kỳ lạ mà lúc mới bước chân vào Tuấn đã không để ý. Đúng là làng mèo, khắp nơi đều có mèo cư ngụ Loài mèo ở đây rất gần gũi với con người, tuy nhiên điểm đặc biệt hơn, đây hoàn toàn là những con mèo mổ với lòng mắt trắng vẫn nhớ như đi lại, như thể không có khiếm khuyết gì trên cơ thể. Anh Tuấn chấm chấm vết thương trên mặt vẫn còn đang rất đau rát, rồi đi theo thầy kính và sâu trong làng. Ngôi làng này dựa lưng vào bìa rừng, bên kia lại là ven sông lớn. Một điều kỳ lạ nữa đó chính là ở giữa ngôi làng. Trong khu vực ven sông có một vài ngôi mộ lớn. Mộ ở Trung Quốc có dáng vẻ hao hao với ngôi mộ ở Việt Nam, nhưng lại có cách bài trí khác biệt. Mộ thường hình tròn có xây đá xung quanh, có bìa ở trước và đặc biệt trên mộ. Còn cắm rất nhiều những thành gỗ Có đính hoa đặc biệt Đôi khi là những thanh giấy nhỏ được tết xoắn tua rua cắm trên mộ trông rất lạ mắt Có lẽ là tết thanh minh vừa qua đi Cho nên người dân ở đây Đã chăm sóc mộ phần của người thân chu đáo như vậy Mộ ở trên có phủ cắt đen như là cắt sông Có khi nào một trong số những ngôi mộ ở đây Là âm phần của họ đang cần tìm hay không Đến trước cửa một ngôi nhà sập xệ Được cho là của ông Lăng trạch, Anh Thành đập cửa Mãi một lúc sau có tiếng mở cửa Gì vậy Một người đàn ông gầy gò hiện ra trong khung cửa Má ông ta hóp lại mắt trúng sâu Trong mắt đỏ ngầu như là đang thiếu ngủ Thần thái lở đở Đây có phải là nhà anh lăng Trạch không ạ à? Anh Thành liền hỏi Đúng thôi. tôi Tôi mạnh phép hỏi anh một chút được không Cách đây hai tháng anh đã từng đem bán một mái tóc có phải không ạ à? Cái gì cái gì Các người là cảnh sát à Không tôi chẳng biết gì hết cút đi Người đàn ông ngột ngột thay đổi thái độ một cách xứng sờ. Chưa kịp nói thêm câu gì Người đàn ông cục cằn đóng sập cửa trước mặt của ba người Anh Thành vội vàng với theo để thanh minh Chúng tôi không phải là cảnh sát Chúng tôi chỉ cần hỏi một chút thôi anh Trạch Gõ cửa mái ở bên ngoài Nhưng lăng Trạch vẫn không hề đi xa Chỉ nói từ bên trong vọng ra và đuổi đi Mặt của ba người xa sầm lại hẳn vì tức tối Đi cả một quãng đường dài đến đây Mà người cần gặp lại không hợp tác Bây giờ tính sao ạ, à? tiên sư cái thằng cha này nữa Tuấn vẫn không khỏi khó chịu Với vết thương ở trên mắt Đã thông đụng nên đám sỏi ở dưới chân Tuấn thì kính lên tiếng nhắc nhở ngôn tử của anh Thế rồi thầy liền nói Giờ đành phải đi hỏi Han Lân cận xem sao Người dân chắc họ cũng biết về người đàn ông này Hoặc là biết thêm gì đó Về người phụ nữ trẻ mới mất trong cái làng thì sao Được rồi để tôi hỏi cho Thế rồi ba người lại Quay trở về đầu làng Nơi có một chiếc cửa hàng tạp hóa nhỏ ba người vọng trong mua chai nước uống cho xuôi cần tức rồi mới hỏi han chủ cửa hàng ở trong cửa hàng này cũng có một vài con mèo đang chạy chơi nằm ướn dài trên mặt bàn thu ngân vì khác biệt ngôn ngữ chưa nên thể kính và tuấn chỉ biết đứng trả đời anh thành để hỏi chuyện mặt trời đang dần lặn xuống qua dãy núi người dân cũng từ con đường lớn bắt đầu ùa về sau giờ làm có lẽ cô sắp tới phải rời khỏi nơi này trước khi trời sẽ tối sau cuộc trò chuyện không quá dài Anh thầy quay sang nói với thầy Kính và Tuấn Người chủ nói rằng Tin lăng trạch đó là một tin bất hảo trong làng Vô công rồi nghề nay đây mày đó trộm cắp vật vãnh Kiếm tiền mua ma túy Cho nên là hắn ru rú ở trong nhà hút trích Vì sợ cảnh sẽ đến tìm hắn Ngoài ra ngôi làng này cũng không thiếu những tên côn đồ Dối việc xe vào hắn ta Chỉ cần có tiền là làm thôi Để cũng không ai biết vì hắn sẽ làm những gì Tuy nhiên hắn ta có một người anh họ xa ở trong làng Hay giúp đỡ vận động hắn mà người đàn ông này lâu rồi mới về làng một lần Vì bận công tác ở bên tỉnh khác. Cũng may cho chúng ta là hôm nay anh ta sẽ ghé lại về làng hai ngày cuối tuần Tôi này có thể gặp được là chắc chắn nhất Còn bây giờ có gọi 7 năm nữa Thì tên lăng trạch kia cũng không để cho chúng ta gặp được đâu Vậy thì chúng ta phải ở lại đâu chứ Cô này heo hút lắm Có một nhà trọ trong làng Thường dùng để cho dân lao động đi xây núi xây đường ở đây để nghỉ lại Chúng ta có thể ở đó một đêm vậy ở đây mà lại đây thì không có gì cả Tuy nhiên có thể sẽ thấy một vài hiện tượng lạ lùng đách Người chủ cửa hàng nói nửa đùa nửa thật với anh Thành Làm cho anh có chút hoang mang Nhưng cuối cùng cả bác vẫn quyết ở lại Để giải quyết mọi chuyện sớm nhất có thể Thế là sau bữa tối tạm bỡ một tại trong cửa hàng Ba người đến tìm gặp một người đàn ông tên là Viễn Chi Anh họ của Lăng Trạch. Trong khoảng thời gian chờ đợi Ba người tranh thủ trở về nhà nghỉ thu gom đầu rồi trở lại dạo quanh ngắm nghĩa ngôi làng và còn hỏi được một số chuyện quan trọng. Anh Thành muốn hỏi thăm thêm một số người dân xem có biết người phụ nữ gái trẻ nào đó mới mất ở trong làng không, đặc biệt là có mái tóc rất đẹp. Anh Thành chủ yếu nhắm tới những người phụ nữ nội trợ, những người có lẽ nắm rõ nhiều chuyện nhất. Và anh đã đúng, những người phụ nữ bế con đang làm việc trong sân nghe thấy anh hỏi thì cũng nhảy vào góp chuyện. Người dân ở đây khá là vui vẻ và cười mà. Phụ nữ trẻ của làng ư? Lâu lắm rồi không có ai như vậy Là ngày đa phần chỉ có trẻ con, người già Đàn ông và phụ nữ xấu chúng tôi thôi Có mấy đứa trẻ cũng lớn Nhưng mà chưa đủ gọi là phụ nữ đâu Duy chỉ cách đây nửa năm Có một người phụ nữ từ nơi khác đến Mà chúng tôi cũng hơi không thoải mái lắm Cô ta mất tích rồi không còn ở đây Nắm bắt được mùi mờ ám Anh Thành mới đào sâu thêm Nhìn thế nào nữa cô ta ra sao Sao lại không thoải mái Anh Thành vừa hỏi vừa quay sang phiên dịch Cho hai người cùng nghe cô ta được phân về đây làm giáo viên để giảm bớt nạn thất học ở tỉnh này lúc đầu cô ta tỏ ra tận tâm lắm nhưng mà đột nhiên hai tháng trước mất tích người đâu mà lại vô trách nhiệm chắc ở đây khổ quá cho nên là chuồn rồi tính ra thì anh hỏi như vậy thì mỗi cô ta là có khả năng nhất vậy cô ta trông thế nào có được như là tôi tả không vậy những người phụ nữ nhìn nhau có người xoa xoa hay bắp tay nét mặt của họ trầm ngâm đi tỏ rõ vẻ khó xử thế rồi bằng giọng trầm trầm một người phụ nữ nói với đôi mắt mở to Hãy đông mày nhíu lại Thế nào à Đẹp cô ta rất đẹp Nhưng mà quái đản lắm